0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi Brasil, aqui é a Carol Moreira. E aqui é a Mabê. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um youtuber. Um cara que olhando pela internet parecia gente boa e até engraçado. Mas,
1: olhando um pouco mais de perto, descobriram que ele não passava de um abusador de menores.
0: Hoje, a gente vai contar a história do Greg Jackson, o Onision.
1: E o episódio de hoje é patrocínio de um streaming muito especial, gente. O Discovery Plus, que acabou de chegar no Brasil
0: sei muito chique, gente. O Discovery Plus é um serviço de streaming da vida real, que tem diversos tipos de conteúdo, mas tem um tipo de coisa que eu e Mabê, e que você, Operander, ama demais. Que é o famoso True Crime, né, gente? É! Tem
1: série de investigação, filme, documentário. Tem até, gente, a Patrícia, a Patrícia Gucci contando a história dela num programa. Tem o doc
0: sobre o Jay Simpson, que é icônico. Cara, tem de tudo lá. Tem até largados e pelados. Tem conteúdo infantil, <risos> irmãos à obra, que eu amo. Tem de tudo ah, quanto amo. é tipo. E, óbvio, um monte de casos interessantes de crimes, né? Que é o que a gente gosta. E a história do episódio de hoje veio principalmente por causa do
1: documentário Onísseum, Abuso na Internet, que ele tá disponível aonde, gente? No Discover Plus. Então, depois de ouvir o episódio, corre lá no app pra ver também. E tem um pacote junto com o Globoplay, nossa amiga, né, que super compensa,
0: então você pode ter os dois num combo só e é bom demais. Então aproveita aí o combo com o Globoplay, corre lá no app do Discovery Plus, tem link na descrição do episódio e no nosso site, como sempre, Modosoperandepodcast.com.
1: Gregory James Daniel, conhecido na internet pelo canal no YouTube chamado Nisium, Nasceu no dia 11 de novembro de 1985, no interior de Seattle, nos Estados Unidos. Ele e as duas irmãs mais velhas foram criadas principalmente pela mãe, porque os pais se divorciaram quando eles eram ainda bem novinhos. Aí o pai dele, o Randy Daniel, conta que o Greg era uma criança muito popular... E que todo mundo gostava de brincar com ele. Só que os filhos se tornaram crianças completamente diferentes depois que os pais se divorciaram. O Greg e as irmãs ficaram muito inseguros, eles não eram mais aquelas crianças felizes de antes. Quando o Greg tinha 15 anos, ele foi morar com o pai por seis meses, depois que a mãe dele expulsou ele de casa. Só que as coisas, assim, começaram a dar muito errado. Ele começou a ficar muito agressivo... Não queria obedecer ninguém e ainda foi parar no reformatório depois de dar uma surra no pai. Segundo o Randy, eles tinham combinado uma viagem em família,
0: só que o Greg resolveu em cima da hora que ele não queria mais ir, porque ele queria ficar com a namorada. Como ele era adolescente, ele não teve muita escolha e o pai fez ele ir mesmo assim. Pra descontar a raiva, o Greg começou a xingar a madrasta, então o pai parou o carro em um posto de gasolina e deu uma sacudida nele pra fazer ele parar. E foi aí que o Greg começou a bater no pai, até a polícia chegar para separar a briga. O Greg acabou sendo preso, e quando chegou no tribunal, ele disse que só tinha batido no pai porque ele estava sendo sufocado e tinha que se defender. A família ficou sem entender nada, porque todo mundo sabia que ele não tinha sido sufocado coisa nenhuma. O juiz deu dois anos de liberdade condicional para o Greg, e ele foi obrigado a fazer terapia. Depois disso, ele voltou a morar com a mãe e não falou com o pai por vários anos. Em agosto de 2005, quando o Greg estava com 19 anos, ele se casou com a Sky, a namorada dele desde o colégio. No mesmo ano, ele entrou para a Força Aérea e depois passou pela Polícia Militar. E ele pediu para ser dispensado três anos depois, porque ele não achava que ia conseguir lidar com a violência da guerra.
1: O Greg criou um canal no YouTube chamado Onision, em 2006, e aderiu ao nome artístico James Jackson. E aí ele começou a postar vídeos em outubro de 2007... E depois passou a se dedicar muito a postar por lá. No começo, os principais conteúdos do canal eram esquetes de humor, histórias engraçadas sobre a vida dele. Mas isso foi mudando com o passar do tempo. O canal cresceu tanto que passou de 2 milhões de inscritos. E foram postados mais de 5 mil vídeos desde o dia do lançamento. Logo depois que ele pediu dispensa do serviço militar, o Greg gravou o primeiro vídeo que ficou famoso no YouTube. O título era I'm So Gamer. E era uma música que contava como era a vida dele na internet.
0: I'm show gamer, I'm show TV, I like Pac-Man, Pokémon, I'm so Tetris, I'm so Smallville, Super Mario, Supernatural. O vídeo chegou a ser colocado na página inicial do YouTube, né? Quem é youtuber sabe... Não que eu, que eu conheça ninguém que seja, no caso, eu mesma. É, quando o seu vídeo vai parar na página, assim, é porque ele tá indo bem, né? Tá bombando. Então, chegou mais de um milhão de visualizações essa obra-prima. E em 2007, isso era bastante coisa, né? Então, com o público crescendo, ele decidiu fazer vídeos voltados para conselhos sobre a vida, e ele parecia ser bem focado no público jovem. Os inscritos dele começaram a se relacionar muito com as histórias que o Greg estava contando, então cada vez mais gente começou a seguir ele, ouvir as opiniões que ele dava sobre as coisas. E como o Greg era bonitinho, ele tinha olho claro, loiro, branco, né? Aquele cabelo é, meio emo, assim, liso, né? Ele virou um galã na internet. E então, todas as meninas queriam falar com ele. Até aí, tudo bem.
1: Uma dessas garotas é a Shiloh que vai ser muito importante nessa história toda. A Shiloh nasceu no dia 25 de abril de 1993 em British Columbia no Canadá. Quando ela tinha 15 anos, ela gravou o primeiro CD como cantora e assinou com a Universal Music no Canadá Gente, ela fez tanto sucesso na época que ela abriu o show da Lady Gaga e ninguém mais ninguém menos que o Justin Bieber abriu o show dela no começo da carreira dele. Era
0: chique -se. Ela é praticamente a Robin, lembra que a Robin era cantora, <risos> que ela era famosa no Canadá, do é, How I Met Your Mother? eles descobrem que ela era famosa. Sim, ela era tipo a Robin do How I Met. Enfim, a Shiloh, ela conta que não lembra como começou a assistir aos vídeos do Greg, mas que ela gostava de como ele fazia as pessoas sentirem que estavam conversando com ele, real, assim. Parecia que ele entendia tudo que ela estava passando e que ele sabia como ajudá-la a lidar com os problemas. Mas o vídeo que mais marcou ela foi o Banana Song, que é I'm a Banana, que o Greg postou em setembro de 2009. E realmente, gente, não tem como esquecer esse vídeo. É, eu e a Mabê nunca mais vamos dormir. E você provavelmente vai procurar esse vídeo depois. É um minuto e meio do Greg vestido de banana, tipo uma banana gigante, gritando: Eu sou uma banana, olha pra mim. E enquanto a Sky tá vestida de galinha, a Sky era a esposa dele, lembra? Ela tá vestida de galinha dançando com ele. Eu nem sei em que contexto uma galinha e uma banana se encontram. Mas assim, <risos> aqueles efeitos mas você coloridos. A gente
1: isso na época.
0: Não lembro, graças não a Deus. Lembra.
1: Eu lembro, eu lembro desse vídeo ter... Meu
0: Cristo. Tipo, ele foi um daqueles
1: que viralizou tanto que você nem sabia de onde que veio, sabe? Era uma pois época é. que não era tão fácil, assim, você, sei lá, viralizar um vídeo... Não é que não era fácil, mas é que hoje é fácil viralizar um vídeo dos Estados Unidos aqui no Brasil. Mas naquela época, acho que era um pouco mais distante isso. E eu lembro que eu fiquei assim, que porra é essa? já achava
0: que era... Um desenho animado, sabe? Uma coisa meio estranha. A gente vai colocar um trechinho do áudio, mas por favor, vejam o vídeo, porque é muito ruim.
1: O vídeo explodiu e hoje ele tem mais de 89 milhões de visualizações no YouTube. E como a Charlotte só tinha 16 anos, ela achou o vídeo engraçado, né? Era criança, tal deu umas risadas, e o Greg parecia muito legal, então ela resolveu mandar um e-mail pra ele. Enquanto ele ainda estava casado com a Sky, eles começaram a conversar todos os dias e ela ficou completamente encantada. As coisas começaram bem inocentes. Só que aí ele começou a pedir foto dela... Falar que o casamento não estava indo muito bem... E aí já dá pra imaginar, né? Onde que essa história vai parar. Em dezembro de 2010... Um ano depois que eles começaram a conversar... O Greg disse que amava a Shiloh... E que ele ia se divorciar. Na época, ela tinha 17 anos... E ele tinha 25. E detalhe... Eles nunca tinham se visto pessoalmente. Eles começaram a planejar um jeito de se encontrar... Só que como ela tava em Toronto, no Canadá, e ele tava em Washington, que ficava nos Estados Unidos, ia ser um
0: pouco complicado. Só que isso não impediu eles de começarem a namorar. Quando a Shiloh contou pra mãe que o Greg se ofereceu pra pagar uma passagem pra ela ir lá encontrar com ele, a mãe dela disse não, né, sensata. E aí, depois disso, o Greg ficou com birra da mãe da Shiloh e começou a tentar jogar uma contra a outra. Então, sempre que a Shiloh brigava com a mãe, ele dizia que a mãe tava errada, que alguém que amasse ela de verdade nunca falaria esse tipo de coisa. Né? Clássico manipulador, assim. Até que, no meio da turnê da Shiloh pelos Estados Unidos, que ela, né, tava trabalhando, a garota, a mãe teve que voltar pro Canadá pra resolver umas coisas e deixou ela sozinha na Pensilvânia por uma semana. Aí, é claro que eles se aproveitaram da situação. Mas, a maior preocupação do Greg era que, como ela tinha 17 anos, eles não iam poder fazer sexo no estado que ela estava, lá na Pensilvânia. Por quê? Diferente do Brasil, as leis dos Estados Unidos mudam de estado para estado, né? E tem lá um negócio chamado idade do consentimento, que varia entre 16 e 18 anos. Então, geralmente, nos estados é 16, né? É mais comum. E além dessa idade mínima de consentimento,
1: alguns estados também têm a diferença de idade máxima que as duas pessoas têm que ter entre si. Em Delaware, por exemplo, a idade de consentimento é 18 anos, mas não é crime que um adolescente de 16 faça sexo com um adulto, desde que o adulto tenha menos de 30 anos. Então, assim, varia, né, essa coisa dos estados e tal. E aí, agora que a Charlotte está mais velha, mais madura, ela percebeu... Como ele ter se dado o trabalho de olhar a lei de consentimento com menores em outro estado, né? Como é que isso era... Foi uma grande bandeira vermelha, né? Foi algo assim que, na época, ela não percebeu, mas que, pra ele estar tá, né, preocupado com isso, tinha uma coisa estranha aí. E mesmo sabendo que era ilegal, ele não se importou. No documentário, a Charlotte conta que ele nem esperou a porta do hotel fechar, Antes dele jogar ela na cama, que ela estava super nervosa, e mesmo achando que as coisas estavam indo muito rápido, ela não queria deixar ele chateado e parar. E gente, como se tudo isso não fosse bizarro o suficiente, alarmante o suficiente, o Greg chegou inclusive a se mudar para Toronto para ficar perto dela, e aí quando ela fez 18 anos,
0: a Charlotte se mudou para Washington para morar com ele. Como os dois moravam juntos, a Shiloh estava sempre aparecendo nos vídeos do canal do YouTube dele. O Greg escrevia os roteiros, dirigia e editava os vídeos, e a Shiloh aparecia atuando. Então, ela não tinha muito controle sobre o que seria postado. Apesar do canal ter sempre falado de assuntos meio polêmicos, quando a Shiloh começou a aparecer, as coisas foram ficando meio bizarras. Ele sempre estava matando ela nos vídeos... E muitas vezes de forma violenta, com tiros, né, tudo fake, mas assim... Fazendo ela atuar, né, morrendo, fazendo ela atuar como se ela fosse burra. É, ele sacaneando ela com os amigos. E como a Shallow já era famosa, gente, né, ela, ela era cantora lá no Canadá. Quando ela começou a namorar o Greg, o canal ficou ainda maior, porque ela tava aparecendo. Os vídeos deles dois juntos rendiam em torno de 30 mil dólares por mês... Mas vocês acham que a Shiloh ganhava algum centavo com isso? Óbvio que não. E ele começou a controlar todas as partes da vida dela. Ele não deixava ela sair de casa. Ele até convenceu a Shiloh que a relação dela com os pais era abusiva, né? Porque ela sempre falava com eles e tal. E que aquilo não era saudável. Aham. Uhum. Os dois chegaram até a gravar um vídeo fazendo piadas sobre o jeito que ele abusava dela. Supostamente, o vídeo era todo roteirizado e começa com a Shiloh dizendo que o Greg tinha cortado a orelha dela para ela ter um visual mais autêntico de sangue no Halloween. Mas depois ele começa a fazer uns comentários que não parecem fazer parte do roteiro. E falando que ele nunca vai postar o vídeo, porque ninguém vai saber o quanto que ele realmente abusa dela.
1: Depois de um ano juntos, a Shiloh começou a tentar ir embora, né? Tentar sair daquela situação, daquele relacionamento abusivo. Mas o Greg sempre dava um jeito de convencer que ela estava maluca, que ela estava vendo coisa que não existia e ela acabava ficando. E até que um dia ela teve uma convulsão que foi provocada pelo trauma de todos os abusos que ela estava sofrendo do Greg e ela, inclusive, perdeu a memória temporariamente. Ao invés de pedir ajuda, o Greg gravou um vídeo mostrando ela entrando em pânico, chorando, desesperada, sem saber quem ele era, onde ela tava. Gente, olha que cara desgraçado, sabe? Tipo, ele simplesmente ficou, aproveitou daquele momento pra explorar aquilo em vídeo e no canal do, do YouTube dele. E ele se justificou depois, dizendo que não levou ela o hospital, porque ela disse que não queria ir. Gente, ela tá, tá tendo um treco, né? Exatamente, é, é tipo alguém levar um tiro na tua frente, e aí, ah não, mas é que ela disse que não queria ir para o hospital. Gente, não é a questão <risos> de a pessoa querer ou não. Tem né? que pensar, acho né? acho que... Exatamente, mas é, é claro para qualquer um aqui que ele queria mantê-la em cárcere privado. Era isso que ele queria fazer. E essa perda de memória, ela durou só o tempo da convulsão mesmo. Só que a saúde mental dela foi deteriorando cada vez mais. Em julho de 2011, com mais ou menos seis meses de namoro, o relacionamento finalmente chegou ao fim. Depois de uma briga feia, a Shiloh disse que ia cometer suicídio e o Greg ligou para a polícia. Então, ela foi internada no hospital psiquiátrico... E a mãe dela foi buscar para levá-la de volta para o Canadá. Enquanto isso, o Greg postando vídeo dizendo que tinha saído de casa porque a Shiloh tinha ameaçado a vida dele.
0: Semanas depois de terminar com a Shiloh, a fila do Greg já tinha andado e ele começou a namorar uma menina chamada Adrienne. Ela escolheu não participar do documentário lá do Discovery Plus, mas o doc mostra uma carta que ela escreveu para uma amiga depois que eles terminaram. Então, o relacionamento deles começou bem parecido com o da Shiloh, né? Ela mandou mensagem para ele, ele respondeu, começaram a ficar de papinho e aí ele viajou para encontrá-la. Na carta, ela disse que ele não a estuprou quando eles se encontraram, mas que existe uma linha bem tênue entre ser forçada a fazer alguma coisa e ceder à pressão. E isso acontece muito, né? Da pessoa ficar falando um monte de coisa e você fica meio... Ah, não, mas eu não... E, e acaba acontecendo uma coisa assim. E isso também é uma forma de abuso, né?
1: É, sem contar que muitas... Até nesse caso aqui que a gente tá falando, existe uma situação de poder, né? Porque além uhum. de, de ser algumas meninas mais novas, menos maduras... Ainda não tiveram... Muitas vezes não tiveram relacionamentos... Estão falando com um cara que é mais velho e que também é um cara poderoso. É um youtuber, é uma pessoa que elas... Que elas têm Admiravam. uma certa admiração, né? Elas têm um carinho, elas acham que conhece. Então... Nossa, mas ele quer, ele quer me beijar, eu não me sinto pronta. Mas, poxa, ele quer me beijar. Se eu não beijar ele aqui... Ele vai querer beijar a outra, então, né? Disso para outras coisas. Então, muitas vezes as pessoas cedem a esse tipo de pressão e não percebem que estão sendo abusadas, né? Não percebem o que elas estão passando, porque não tem
0: a maturidade necessária para isso. Ah, e mesmo depois de mais velha, né? Às vezes a gente se encontra em situações que a gente não... Sim. Não sabe, e aí fala, mas aí... Ai, é estranho e... Enfim... Se é... sente acuada de algum jeito, né? Sim. É. Enfim, aí a Adrienne é, rolou isso com ela, né? E ela ficou morrendo de medo e resolveu terminar o relacionamento. Foi aí que ela recebeu uma mensagem da Shiloh no Facebook... Dizendo que o Greg tinha corrido atrás dela... Falando que tava com saudades e pedindo pra voltar... A Adrienne tentou fazer a Shiloh desistir porque ela já tinha percebido que o Greg era um lixo, né? E tinha um padrão de comportamento muito perigoso. Mas não teve jeito. E a Shiloh não só voltou a namorar com ele, mas eles ficaram noivos. E, gente, tudo isso tava no canal do YouTube. Tudo isso, eles iam postando. Basicamente, o canal deles é, não era sobre um assunto, né? Era sobre a vida. Então, ele postava tudo que ele tava fazendo. Ele postava vídeo, umas sketches, mas também falava muito da vida deles mesmo, né? Era quase um reality show, assim. Total. Ele era super reality show, assim. Ele ia mostrando... Cada passo, né? É best...
1: Ai, ah, e terminou comigo. Ah, é, ele fala de casa. Ah, eu pedi ali
0: noivado, aquela coisa bem, bem bizarra mesmo. É, falando tudo. E um pouco depois do noivado, eles descobriram que a Shiloh estava grávida e eles ficaram super felizes. Só que quando eles foram fazer o ultrassom de 14 semanas, o bebê não tinha mais batimentos cardíacos. Os médicos falaram que ela corria risco de ter uma
1: infecção porque o corpo não tinha expulsado o feto ainda. Então, a Shiloh achou melhor voltar para o Canadá para ela se recuperar junto com a família. E aí, o Greg começou a fazer o quê? Começou a fazer vídeo falando que ela estava mentindo sobre a infecção, que nem grávida ela estava. E isso, obviamente, só fez os fãs dele começarem a ir atrás dela para atacá-la. E essa foi a gota d'água para a Shiloh. Ela decidiu ficar quieta, aguentar tudo aquilo e deixar tudo cair em cima dela, mas pelo menos isso significava ela estar tá livre dele para sempre. Só que mesmo que muitos seguidores tivessem ficado do lado dele nessa história toda, muitas pessoas também começaram a questionar os comportamentos dele e tentar, né? Tava estranho o jeito que ele lidava com as coisas, o que ele tava mostrando no YouTube e tudo mais. E foi aí que o Greg resolveu mudar o foco do canal e começou a fazer comentários sobre outros youtubers. Ele acabou pegando muito pesado com uma menina que se chama Eugenia Coney, que é uma youtuber que
0: sofre de anorexia. O Greg fez mais de 70 vídeos falando sobre ela, imitando a menina, fazendo piada sobre o quão magra ela estava. E os vídeos são... É, não sei nem descrever, assim. São uma perseguição com a Mina, coitada. Ela já tava passando por algo super delicado. E ainda vem um babaca é, não só te zoar, né? Num, num privado, mas ele vem te zoar em público. E óbvio, gente, qualquer pessoa que entra no YouTube sabe. Os comentários são horríveis, sabe? As pessoas... É, é como se ele estivesse incentivando as pessoas a ficarem xingando a Mina, né? Então, é um bullying... É, é violento, é horrível o que ele fazia, assim e as pessoas especulam, e é meio óbvio, né, que o Greg percebeu que o algoritmo do YouTube estava divulgando muitos vídeos que ele falava da Eugenia. Então, ele só continuou fazendo para ganhar mais dinheiro, porque, né, o... tem os anúncios lá do YouTube e ele ganhava o dinheiro lá na continha dele. A justificativa dele, do santo, é que ele estava tentando ajudar a Eudinia a ver que a anorexia dela era um problema, que ela tinha que pedir ajuda. Vai pastar, né, gente? Mas, gente, é só assistir ao vídeo. É... Assistam ao documentário lá no Discover Plus, sabe? São vídeos ofensivos. Não tô encorajando ela a nada, sabe? É horrível. Não, imagina
1: você ter um problema e eu fazer 70 vídeos zoando Falando com a disso... cara sobre isso.
0: Meu Deus, e os comentários vindo, nossa, Gente, é, horrível. Gente, sério,
1: assim, sete, sete, pensem nisso, 70 vídeos, não é um, não é dois, não é três, não é quatro, não é 20, não é 30,
0: não é 40. é 70 vídeos. No documentário mostra um que ele tá com uma peruca, assim, que ela tem um cabelo preto, liso, uma peruca meio parecida com o cabelo dela, imitando ela, aí ele come cospe, sabe? Umas coisas, assim, horríveis.
1: Muito violento, muito agressivo.
0: E a coitada da menina decidiu se afastar do YouTube depois da quantidade absurda de comentários, né, de hate que ela sofreu. E aí, né, 70 vídeos depois, o YouTube mudou as regras sobre o que você pode ou não postar na plataforma e começou a desmonetizar os vídeos do Greg sobre ela. Vários criadores de conteúdo ficaram ao lado da Eugenia nessa situação e começaram a questionar o comportamento do Greg também. Então, o foco do Greg mudou mais uma vez. Na verdade, ele só voltou para aquele mesmo objetivo de antes. Ele começou a responder mensagens de fãs e começar a namorar com essas pessoas.
1: No final de 2011, quando ele tinha 26 anos, o Greg começou a falar com o Kai, que tinha 17 anos na época. Para ninguém ficar confuso na hora de assistir o documentário, Kai é um homem trans, só que ele não tinha passado pela transição ainda quando começou a namorar o Greg. Em alguns momentos do documentário, como são várias pessoas falando sobre suas experiências, sobre as suas histórias, às vezes as pessoas se referem a Kai como mulher, quando aparece na história. A gente decidiu não usar o nome morto e se referir como Kai desde o começo para respeitar a identidade dele. Mas fica aqui o aviso que no documentário intercala de vez em quando entre Kai e o nome antigo. E aí, beleza, o Greg começou a falar com Kai. Greg tinha 26, Kai tinha 17. E o que, que ele foi fazer? Mais uma vez, ele foi olhar as leis de sexo com menores e descobriu que no Novo México, que era o estado onde Kai morava, a idade de
0: consentimento era 17 anos. Então não tinha problema. Greg se mudou para o Novo México para ficar perto de Kai. E eles se casaram em dezembro de 2012. Eu amo um moço emocionado, né? Casa com todo mundo. Não, e ele muda para os estados, né?
1: Precisa, vai atrás.
0: Precisa muito abusar mesmo assim, o nível de doença que a pessoa tem. É. Como os relacionamentos do Greg eram bem conhecidos na internet, alguém resolveu escrever uma carta para os pais de Kai, listando todas as coisas que tinham acontecido e alertando eles que Kai tinha se casado com alguém que, né, era um lixo. O Greg achou que a carta tinha vindo de um youtuber chamado Rapsion, que era um cara que comentava sobre todos os fuzuês que ele se metia. E ele vai voltar na história, então guarde esse nome aí. E também é interessante a gente falar que... Essas pessoas querem falar mal dos outros que estão fazendo coisa ruim, mas elas estão fazendo vídeos e ganhando em cima também, né? Então também Exatamente. tem isso. Exatamente. <risos> Maravilhoso. Então tá. Então, dito isso, o Rapsion negou, não foi ele que mandou a carta e tal, mas o Greg continuou falando para todo mundo que tinha sido o Rapsion. E aí, Greg e Kai tiveram dois filhos: um menino que nasceu em 2014 e uma menina que nasceu em 2016. Isso é bem interessante, porque eles quase nunca mencionam sobre os filhos, assim, eles resolveram proteger a imagem deles, mas você dá um googlezinho, você acha. Então, é interessante como eles é, expunham completamente a vida deles o tempo todo, é, tem até vídeos se beijando, né, tem vídeo de tudo quanto é tipo, mas os filhos eles não quiseram expor, e apesar disso você encontra facilmente na internet também, sabe? Então, como que vazou essa informação, né?
1: É, é super delicado essa coisa do, do, do vazamento de dados, né? Da exposição. Até falando deles mesmos, assim. Porque quando o Caio começou a aparecer, ele era menor de idade. Então, assim... Toda essa, toda essa exposição na internet é um pouco... Eu morro de medo desse assunto, eu sou super chata, <risos> assim. Se eu fosse mãe, eu ia ser muito chata, cara, em relação a isso. Porque é, é realmente muito perigoso e a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Nesse caso, a gente tá falando de pessoas que eram totalmente públicas, né? Como a gente falou antes, eram reality show da vida. Então... Ao mesmo tempo, essas pessoas, elas não têm é, a possibilidade de deixar nada privado. Nem que elas queiram. Se elas quiserem, ah, isso aqui é parte da minha vida que eu não quero mostrar, elas não vão ter esse direito. Porque a internet não dá o direito para uma pessoa que é
0: pública ter esse tipo de coisa. É, e ele já mostrava tanto, né? Ele já mostrava quase tudo. E aí ele escolheu, não sei como que foi essa escolha também mas que não, não mostrariam sobre os filhos, mas mesmo assim, é isso, né, as pessoas vão lá e, e descobrem.
1: Por isso, gente, ó, toma o famoso cuidado, por favor, Você tem irmão, tem filho, pessoas mais novas, dá uma olhada aí, que a gente tem sim que proteger essas pessoas na internet, isso aqui é um papinho de tiazona, mas <risos> é importante a gente ter esse cuidado aí. Mas, voltando... Como o Kai ainda estava se descobrindo no começo do relacionamento, né? O Greg começou a incentivar Kai a namorar meninas e explorar sua sexualidade. Nessa época, Kai ainda não tinha feito a transição e nem se entendia como homem trans. Então, parecia que estava... era uma pessoa confusa. E o Greg parecia se aproveitar disso para o seu próprio prazer. Em 2012, quando Kai tinha 18 anos... Começou um relacionamento online com uma menina chamada Regina, que tinha 15 anos na época. Eles nunca chegaram a se conhecer pessoalmente, mas conversaram durante anos. E quando a Regina começou a falar com Kai, ela ficou deslumbrada. Ela já tinha crush, né, em Kai, mas depois que descobriu que Kai namorava o Greg, ela ficou em choque.
0: É muito louco, né, a relação... Que os fãs criam com... Não só com o youtuber, né? Mas com famosos em geral. E com o youtuber é mais louco ainda. Porque os youtubers são pessoas que, que abriram uma câmera em casa, sabe? É, é mais próximo, assim, da realidade do que, sei lá, a Xuxa que você via na televisão, Sim. assim, né? É, tem, tem essa coisa do, da, da fama que a internet trouxe, que, que tá mais
1: próximo. É o que você comentou, assim. É muito difícil eu pensar que a Xuxa um dia vai me dar oi. <risos> mas, talvez um youtuber aqui, um tiktoker ali, um Instagram, alguma coisa assim, é mais possível, né? Então, existe essa proximidade que a internet traz, que ela é boa, ela é interessante, ela é legal, mas ela também é prejudicial. E eu considero é, muito problemática essa relação de fã com youtubers, né? Com famosos. Por que, que eu considero problemático? Eu acho que... Eu, eu odeio fanatismo. Acho que, muitas vezes, descamba o profanatismo. Acho que tudo bem você admirar uma pessoa, mas o problema é que, quão mais novo você for, você está mais suscetível ao que aquela pessoa vai dizer, né? Porque, quando a gente gosta de alguém, a gente admira aquela pessoa, a gente ouve aquela pessoa. E aí, você vê alguns vídeos dessa pessoa e você fala, ah, essa pessoa é legal, vou confiar nela, mas talvez ela não seja legal. Talvez ela não seja a pessoa que
0: você deva confiar. Sim, e eu acho muito louco também como as pessoas que são fãs, assim, elas, elas realmente ficam fanáticas. Você, é, por exemplo, eu vejo muitos fãs aí da Taylor Swift, ou do, sei lá, Shawn Mendes, não sei. Outro dia eu falei um negócio da Lady Gaga que eu nem tava falando mal, eu tava comentando um negócio e vieram fãs, assim, me xingar. Eu recebi um e-mail me, me ameaçando, sabe, assim? Porque eu falei um negócio... Só que, assim, eu nem tava falando mal dela, sabe? Eu tava falando do filme que ela fez. E as pessoas ficam meio doidas, sabe? Tipo, Sim. É, elas param de ver a realidade e só veem como se... É isso que você falou. Não... Essa pessoa está certa, ela é perfeita, sem defeitos, é um cristal <risos> lapidado do Agreste. A gente até viu isso com o movimento Me Too, as pessoas defendendo loucamente uns caras que cometeram assédio, umas coisas que você fica assim, gente, é um pouco chocante pra mim isso, que as pessoas não sabem, e é muito louco, porque nós mesmas, assim, a gente agora tem uma notoriedade, né, que nós somos globais com esse podcast. <risos> Tô brincando, mas assim, é, às vezes a pessoa imagina uma coisa, da gente. Imagina, né? Uhum. Que a gente tem uma vida, que a gente tem uma coisa. E, às vezes, não é assim, né? É, a gente não conta as coisas pessoais. E, assim, eu tô falando eu não sou ninguém. Imagina essas pessoas que realmente são... Recentemente teve aquela farofa da blogueira lá,
1: que todo da mundo GK. tava...
0: É, se pegando aí um A gente não sabe nem metade das fofocas, gente, desse negócio. Pro bem e pro mal, né? acho
1: que é pro bem e pro mal tudo que a gente tá pensando. Mas mais importante é... Gente, tá tudo bem admirar as pessoas. Tá tudo bem ter orgulho das pessoas. Acompanhar o trabalho das pessoas. O que você não pode é cegar completamente... Porque as pessoas falam besteiras, as pessoas cometem erros. Uhum. Então, tenha crítica quando você gosta de alguém. Não é, não é também, tipo, ah, eu vou massacrar a pessoa. Não é isso, não é pra sair detonando a galera. Mas, assim, tenha crítica. Pense assim, isso que a pessoa fez é bacana? Porque mesmo que ela represente algo pra você, você também tem que respeitar os teus sentimentos. Você tem que respeitar o que é certo, o que... Sabe, o que, o que essa pessoa tá fazendo, se vale a pena ou não. Enfim, é complicado. De uma forma geral, é, não, não seja fanático, não seja. Se, se você está sendo, por algum motivo... Eu sempre lembro, né? Acho que foi um dos primeiros episódios do podcast que eu comentei aqui. Que eu entrei no fã-clube do Leonardo DiCaprio. E aí, <risos> eu, eu, as menininhas falaram... Ai, vamos pego, pegar o estilete... E escrever é, Léo DiCaprio no braço. Que horror. E eu fiquei muito desesperada com aquilo. Só que eu não tive coragem de, de falar não, né? Porque eu falei, eu vou falar não e todo mundo aqui tá gostando. Então, eu falei, ah, tá bom, vou fazer. E aí, no fim... <risos> e
0: saiu correndo as montanhas. E saiu
1: correndo, fugi. No fim, ninguém fez, eu acho, nem lembro agora. Mas, assim, a questão principal é... é eu poderia ter feito... Eu era uma garotinha, eu era novinha, eu, eu, eu sabia que se eu fizesse, seria por pressão. Uhum. Porque eu não gostaria de fazer aquilo. Mas eu me senti, sim, impressionada, porque eu estava ali com uma turminha de, de meninas que estava falando sobre isso. E que parecia plausível enquanto a gente estava ouvindo aquilo ali. Uhum. Então, enfim, tem, tem que tomar um cuidado com, né... Por, quem são as pessoas que, que estão ali nos influenciando? Não tatue em você mesmo, acho que, acho que são os conselhos aí que a gente tem pra trazer.
0: É, eu acho que é isso, né? Não deixar virar um fanatismo, né? Então, por que, que a gente tá falando disso? Porque a Regina, ela ficou deslumbrada com o Kai, né? Ela via o Kai lá na internet, falava, nossa! E, pô, Kai namora o Greg ainda, né? A Regina ficou passada, amou, e aí ela começou a conversar todos os dias, né, e foram construindo uma amizade aí. No começo, a Regina mentiu e disse que era maior de idade, mas ela contou a verdade um mês depois e Kai achou de boa. Foi aí que Kai começou a mandar umas fotos mais sensuais pra Regina, e ela achou que isso significava que ela tinha que mandar de volta. Aí, de novo, né, ela não, não, não necessariamente queria, mas, né, foi meio na onda. E aí, começaram a mandar foto com mais frequência. Com uma cabeça de 15 anos, Regina achou que se ela não fizesse o que Kai queria, Kai ia perder o interesse, ia parar de falar com ela. Então, um dia eles estavam mandando fotos um pro outro, e Kai disse que Greg estava com o tablet e viu as fotos que a Regina estava mandando. Então, assim, lá vem Greg. Quando a Regina estava com 17 anos, Kai contou que estava namorando outra menina e ela descobriu que era a Sarah, uma amiga dela de 14 anos. Nos três primeiros episódios do documentário, o
1: nome e o rosto da Sarah não foram divulgados. Só que ela decidiu revelar a identidade no último episódio, que foi ao ar quatro meses depois dos três primeiros. Então, assim, foi bafo essa decisão. A Sarah começou a assistir os vídeos do Greg quando tinha 12 anos e se apaixonou por Kai. E como a Regina e a Sarah eram amigas, a Regina perguntou se Kai queria conversar com a Sarah, porque sabia que ela era fã também e tal. Aí a Regina passou o número da Sarah para Kai e eles começaram a conversar. Nessa época, a Sarah via a Kai como uma mulher hétero, casada, muito linda, muito gata... Também tinha aquela coisa toda de, ah, ela é casada com o Greg, e olha que casal maravilhoso, e, e, e ele gosta de trocar uma ideia comigo de vez em quando. Então, assim, a Sarah ficou meio fascinada com aquilo, porque ela nunca teve muitos amigos, então ela se sentiu muito especial, porque aquelas personalidades da internet estavam dando atenção para ela. Então, a Sarah meio que tinha um crush nos dois. E aí, ali no meio daquelas conversas entre todos, a Regina, Sarah, Greg e Kai, toda essa conversa começou a ficar mais íntima entre os quatro, envolvendo fotos, seminudes, etc. Nessa época, Kai começou a se identificar como uma mulher bissexual. De novo, a gente está falando antes da transição. Então, o Greg
0: dizia que Kai poderia ter uma namorada se quisesse. Nessa época, Sarah e Kai estavam, assim, super envolvidas sentimentalmente e a Sarah sentiu que estava apaixonada por Kai. Quando a Sarah fez 16 anos, ela pediu de presente para os pais uma passagem para Washington. Então, nos preparativos para a viagem, Kai disse que, legalmente, eles não poderiam transar, mas perguntou para Sarah se tudo bem se rolasse uns beijos. Só que o Greg meio que falou para Kai que era melhor esperar a Sarah fazer 18 anos. Tipo, ele já tava querendo, né, se prevenir. Então, rolou o encontro. E algumas semanas depois, eles convidaram a Sarah pra morar com eles. Essa galera é muito emocionada, meu Deus. E as coisas na casa da Sarah não estavam indo muito bem. E a mãe da Sarah... Gente, tá sentado? Assinou, a mãe assinou uma procuração em que a guarda da Sarah tinha passado pra Kai. Gente... Então, assim... Vamos lá, novamente, Sarah tinha 16, Kai 22 e Greg 31 anos, Greg 31, tá? Bem grandinho. E Sarah foi lá morar com eles, com a guarda, Kai agora era tipo... É, mandava na vida de Sarah, né? Legalmente. Então, Sarah foi morar com eles e ela começou a perceber algumas coisas meio estranhas. Os dois viviam falando sobre sexo na frente dela, fazendo várias piadinhas sobre transar com menores de idade. E Kai perguntou pra Sarah, tipo, se eu me divorciar do Greg, você casa comigo? Olha o nível. As pessoas que assistiam
1: aos vídeos também começaram a achar a situação meio suspeita. Então, o Greg decidiu mandar a Sarah de volta pra casa pra dar uma abafada no caso. Mas seis meses depois, eles pediram pra ela voltar a morar com eles. Só que agora com uma condição. Ia ter que ser o segredinho deles. Porque eles não queriam que as pessoas comentassem de novo. E a Sarah voltou. Depois de alguns meses morando juntos, a Sarah finalmente tomou coragem e disse para o Greg que os comentários sexuais que ele fazia deixavam ela super desconfortável. Ele ficou tão irritado que expulsou ela de casa de novo. E esse comportamento meio que se tornou um padrão para o Greg e a Sarah. Quando a Sarah fazia alguma coisa que ele não gostava, ele expulsava ela de casa. Só que alguns meses depois, ele pedia para ela voltar e começava tudo de novo. Uma amiga da Sarah fez um vídeo expondo detalhes dessa história e acusando o Greg de ter abusado da Sarah. Assim como ele tinha abusado já da Shiloh e de Kai. Porque os dois também eram menores de idade quando começaram a namorar o Greg. O Greg e Kai fizeram vídeos negando as acusações... Mas o Greg pediu para Sarah fazer um vídeo também dizendo que as alegações
0: não eram verdadeiras. E ela fez. Em 2018, quando a Sarah fez 18 anos, o Greg e Kai falaram que ela tinha que assinar um acordo de confidencialidade antes de se encontrar com eles da próxima vez. De brincadeira, a Sarah disse que só ia assinar se tivesse uma cláusula dizendo que ela podia fazer sexo com o Kai. Nessa visita, os três transaram juntos pela primeira vez, e a Sarah foi obrigada a assinar o acordo logo depois. O Greg pediu para Sarah ser namorada deles, e eles viraram um trisal. Na última semana que a Sarah passou na casa, ela ficou sozinha com o Greg o tempo todo. E depois de uns dias, o Greg disse para Sarah que eles não podiam mais ficar juntos porque Kai estava ficando chate. E o Greg não queria atrapalhar a amizade de todo mundo. Em 2019, quando a Sarah tinha 19 anos, o Greg mandou ela pra casa pela última vez. E a Sarah nunca mais viu ele e Kai pessoalmente. Foi por volta dessa época também que Kai começou a se identificar como um homem trans. E eles documentaram tudo no canal do YouTube. Então, o Greg também meio que se aproveitava disso para fazer vídeos. Fez vídeos raspando a cabeça de Kai, e... explorou, né, de todas as formas possíveis. Sim, parece que ele estava explorando também esse momento e às vezes parece até que tá forçando alguma coisa estranha também, né? Não dá para ficar muito claro, mas tem uma, uma coisa estranha.
1: A Sarah sabia que o único jeito de fazer eles não ligarem, não chamarem ela de volta para morar, era contar o que tinha acontecido, expor mesmo o rolê, porque eles iam odiá-lo. Então, ela fez vários posts no Twitter contando tudo o que tinha acontecido nos cinco anos que ela se relacionou com Greg e Kai. Assim que o Greg viu o que ela tinha postado, ele mandou uma mensagem dizendo que ele estava surpreso que ela tinha tocado no assunto. Porque o que ela tinha feito com eles era considerado chantagem e estupro. A Sarah não entendeu nada, né, e decidiu nem responder a mensagem. Só que qual que foi a história dele para ele poder alegar isso? Quando ela brincou com aquela cláusula, né, sobre fazer sexo com Kai, quando ela foi assinar o contrato de confidencialidade, segundo Greg, isso meio que fez eles ficarem desconfortáveis e fazer eles fazerem sexo contra a vontade deles. Só porque tava no contrato. Sendo que, vamos combinar que nem tava no contrato. E, e vamos combinar que, assim, a gente tá falando de uma menina de 16 anos abusando de um cara de 31. Uhum. Não faz sentido nenhum, assim. Claramente a gente sabe quem tem o poder aqui. Mas enfim, era essa lógica que ele tava né, tentando usar aí pra distorcer as coisas. Só que a cláusula não estava lá no contrato, não tinha nada a ver, não fazia sentido fazer parecer que ela tivesse estuprado eles. E quando o Greg viu que não ia chegar a lugar nenhum, né, com essa invenção e tal, ele resolveu fazer um vídeo dizendo que tinha sido chantageado a fazer sexo com ela. Mas que como ela já era adulta, não tinha nada de errado. O medo dele é sempre esse, né? O medo dele é... Ela tem 18 anos, ela já tem tantos anos, tá tudo bem, nananã.
0: Foi então que a polícia começou a prestar atenção no que estava acontecendo. Eles descobriram que, de 2011 a 2019, mais de 12 meninas passaram algum tempo na casa do Greg e Kai e participaram de vídeos com eles. E os vídeos eram sempre violentos, tinham vídeos mais sexuais. Quando a história da Sarah e da Shiloh começaram a chamar a atenção, elas acharam que ia ser o suficiente para impedir o Greg e Kai de fazerem a mesma coisa com outras meninas. Mas não foi isso que aconteceu.
1: Em 2019, um jornalista chamado Chris Hansen começou um canal de entrevistas no YouTube e resolveu investigar as acusações de pedofilia e aliciamento de menores que o Greg estava recebendo. O Chris é um jornalista investigativo que ficou super conhecido pelo programa To Catch a Predator, em que eles faziam uma operação para pegar homens que queriam fazer sexo com menores de idade. E eles usavam adultos se passando por adolescentes, pra conversar com os caras na internet e ver se conseguia atrair eles para um encontro. Quando o cara chegava no hotel, não tinha nenhum policial no local, só que eles gravavam, tiravam foto, mostravam as transcrições das conversas, e eles reuniam tudo isso e davam para a polícia, então os caras eram presos. E como eles começaram a ficar mais próximos, assim, com a polícia, o programa ia lá gravar as prisões também, e era de um jeito super sensacionalista. Fazia o cara deitar no chão, tinha umas armas de choque, aquele fuso é todo. O programa estreou em 2004, mas foi cancelado quatro anos depois, porque recebeu várias críticas sobre esses esquemas com a polícia e tal, e depois que um dos caras que foi pego cometeu suicídio. Ele teria, estaria tentando
0: falar com um menino de 13 anos. Durante a investigação dele sobre o Greg, o Chris entrevistou a Shiloh, a Sarah e várias outras vítimas para tentar entender o que realmente tinha acontecido. Como ele era muito conhecido pelo programa sobre predadores sexuais, a investigação dele começou a chamar muita atenção na internet. E o Greg ficou sabendo bem rapidinho. Então, o Greg gravou um vídeo chamado Onision vs Hansen, que ele fazia piada do fato do Chris estar tá fazendo várias acusações sem provas e testemunhas. Mas a história começou a ficar tão famosa que várias meninas entraram em contato com o Chris e falaram que estavam dispostas a contar o que tinha acontecido entre elas, o Greg e Kai. As entrevistas com as vítimas receberam milhões de visualizações e o Chris foi descobrindo que todas as moças tinham passado por situações muito parecidas. O Greg fazia todas elas assinarem contratos de confidencialidade e Greg e Kai tentavam manter elas presas na casa deles, sem contato com a família. Durante a entrevista da Sarah, ela contou que o Greg mandava em todo o relacionamento dela com Kai, que pedia para se beijarem na frente dele, fazer várias coisas sexuais lá para ele ficar assistindo. Até que um dia os três estavam vendo um filme quando a Sarah olhou para o lado, Greg e Kai estavam transando. E o Greg disse que ela tinha que começar a participar também. E ela contou que da primeira
1: vez ela sentiu que até Kai também estava sendo forçado a participar. Em setembro de 2019, depois de ver vários depoimentos de outras vítimas, a Shiloh postou vários tweets contando a experiência dela. Então, elas se uniram e lançaram um movimento pedindo que predadores sexuais fossem expulsos do YouTube. Perfeitas, gente. Só que o Greg ainda estava levando tudo na piadinha, ele ainda estava assim, por cima das coisas. Então, ele começou um quadro no canal dele em que as meninas podiam mandar fotos e ele tinha que adivinhar quantos anos elas tinham. E a lógica era que as meninas sempre pareciam mais velhas do que eram. Então, de acordo com ele, não era absurdo ele confundir ela com maiores de idade sem querer.
0: Podre. Ele é podre. Ele é completamente podre. Ele também voltou a atacar a Shiloh e a Regina, dizendo que as duas eram seres humanos horríveis que só estavam fazendo isso para se vingar porque tinham levado um fora. No começo de 2020, várias gravações de ligações para a polícia pedindo que eles fossem investigar a casa do Greg Kai foram divulgadas. Vários vizinhos ligaram depois de ouvirem gritarias na casa, mas muitas das pessoas que estavam ligando tinham assistido aos vídeos que ele fez com as meninas e estavam preocupados. Como nos Estados Unidos as leis mudam de estado para estado, a polícia estava tendo que investigar cada caso separadamente, porque nem tudo tinha acontecido onde o Greg morava naquele momento. A polícia foi chamada para casa quase 20 vezes e o policial entrevistado pelo Chris disse que isso nunca tinha acontecido antes. Apesar do climão, o Chris tentou marcar uma entrevista com o Greg
1: pra ouvir o lado dele da história. Primeiro, o Greg pediu apenas 350 mil dólares. Básico. E colocou uma lista de perguntas que não podiam ser feitas. Gente, o cara tá achando que é a, b 1 um C, né? E aí o Chris negou. Depois, o Greg disse que faria a entrevista, mas só se fosse ao vivo. Quando o Chris discutiu isso com as vítimas, elas pediram pra ele não aceitar porque o Greg não ia levar a sério e ia ficar fazendo piada com os traumas delas ao vivo. Então, ele não ia poder controlar, né? Ele achou meio perigoso deixar o Greg falar o que quisesse, então ele não aceitou essa proposta. No dia 9 de janeiro de 2020, o Chris foi até a casa do Greg tentar conseguir uma entrevista pessoalmente, mas o Greg acabou ligando para a polícia dizendo que estava sendo perseguido. A polícia foi até a casa, mas óbvio, ninguém foi preso, só pediram para o Chris ir embora. Uns dias depois, o Greg
0: abriu um processo contra o Chris e contra o youtuber Rapsion aquele cara que ele tinha acusado de mandar uma carta para os pais de Kai. Só que, menos de um mês depois, o Greg mesmo encerrou os processos, dizendo que tinha sido aconselhado pelos advogados a tomar outras providências. Depois dessa confusão toda, a internet começou a mudar de opinião sobre o Chris Hansen, no começo de tudo, todo mundo amava ele, achava que ele tinha boas intenções quando ele resolveu investigar o caso, é um anjo caído. Mas começaram a achar que ele estava usando esse caso para o quê? Ganhar relevância de novo e voltar a fazer programas na televisão. Até os youtubers que estavam do lado dele, como o Repzion, começaram a dizer que ele estava explorando as vítimas para se beneficiar. E é aquilo que eu tava falando, né, gente? No fim do dia, todos os canais que estavam falando sobre o caso estavam ganhando dinheiro com isso, inclusive o Chris Hansen, né? Tava fazendo vídeo com as vítimas, ele realmente tá contando a história? Tá, mas tá ali também monetizando o canalzinho dele.
1: É, polêmica vende, né? A gente vê bastante por aí. E quando o Greg ficou sabendo que estavam pensando em fazer um documentário, ele postou um vídeo reclamando que ninguém tinha chamado ele pra participar. Ele falou que ele não se importava em conversar sobre o assunto e contar a verdade. Só que quando os produtores entraram em contato pedindo uma entrevista, ele disse que só aceitava se pagassem muito dinheiro para ele. Os produtores também entraram em contato com o Kai, que não respondeu. Curiosamente, o Greg apagou mais de 2 mil vídeos do canal assim que soube do documentário. Nossa, coincidência, Chocando. né? Dia de é limpeza, faxininha. E aí aconteceu isso e em dezembro de 2019, Kai anunciou que deixaria as redes sociais. O último post dele foi no dia 21 de dezembro de 2019, agradecendo o carinho, todo mundo que acompanhou e que ele ia entrar em ato e não sabia quando ou se postaria novamente um dia. Então não tem nenhuma confirmação se Greg e Kai estão juntos até hoje ou se eles se separaram depois que os crimes
0: vieram à tona. A gente nunca mais ouviu falar sobre o Kai. O documentário do Discovery Plus critica bastante o fato do YouTube não ter feito muita coisa para impedir o Greg de continuar ganhando dinheiro. Por quê? Porque quanto mais gente assistia aos vídeos do Greg e aos vídeos sobre o caso, mais dinheiro o YouTube ganhava. Então, é, de acordo com eles, né, o YouTube não tinha incentivo para fazer nada a respeito. E como o YouTube é uma empresa privada, eles têm as regras deles, né? Mas, mesmo quebrando quase todas as regras que o próprio YouTube inventava o Greg continuou tendo o canalzinho dele lá, o Onísio. Por exemplo, uma das regras é que ninguém pode postar vídeos com violência gratuita, com sangue, mas tem vários vídeos do Greg brincando de atirar em pessoas é, com efeito de sangue aparecendo na tela e tal, e, né, e nada acontece feijoada. Como milhões de horas são postadas todos os dias, não tem como o YouTube olhar cada vídeo um por um, né? para ver se todo mundo tá seguindo as regras. Mas tem algoritmos que fazem isso, e depois tem revisão humana. Mas, enfim, o Greg conseguia driblar as regras porque era atuação. Então, se a atuação tava tudo bem, de acordo com o YouTube. Em setembro de 2020, os produtores do documentário entraram em contato com o YouTube, mas a empresa se negou a falar sobre o assunto. Isso é muito louco porque... A internet ainda é um negócio meio sem lei, assim, né? Tem leis, Sim. mas é tudo meio estranho ainda.
1: É, e você vê, assim, que as plataformas, elas têm um problema muito grande de lidar com hate, com mensagem de ódio, com perfis atacando, porque você precisa de muito. Acho que esse é um caso que... É, é um caso extremo, mas que mostra o quão as plataformas falham não só o YouTube, mas todas as plataformas que esse cara tá. Como todas essas plataformas em conjunto falham na hora de lidar com isso. De, de permitir bullying, de permitir que você persiga alguém, né? Cometer crime de ódio. E assim, ah, mas você pode fazer um BO, você pode fazer não sei o quê. Sim, hoje você tem mais meios de conseguir lutar pelos seus direitos. Mas o que se vê hoje também é muita gente aproveitando disso para sediar virtualmente as pessoas. Então, acontecem casos, aí rolam denúncias, ao invés de olhar para a denúncia, a pessoa que é acusada vai lá e, e, sabe, enfim, processa várias coisas. Mas, de novo, precisa ser feito mais do que é feito hoje. A gente, eu não me sinto segura na internet, assim, de forma alguma. E eu acho que poucas pessoas se sentem seguros na internet. Talvez só uma pessoa que não conheça a internet vá se sentir segura em vários aspectos, porque é muito perigoso, você está suscetível a muita coisa, a, muitos, a muitas pessoas que podem tentar se aproveitar de alguma situação, tentar usar algo contra você, enfim, acho que é, é um terreno amplo aqui para se, ser discutido mas que precisa ser muito melhor do que está hoje. No dia 18 de janeiro de 2021, o terceiro episódio do documentário foi ao ar na televisão e o YouTube tirou o Greg do programa de remuneração no dia seguinte. Isso aconteceu 14 anos depois que ele entrou na plataforma. Isso significa que o Greg pode continuar postando no YouTube, mas ele não vai ganhar dinheiro com as propagandas. Ironicamente, o Greg correu para postar um vídeo para reclamar da decisão do YouTube. E ele mostrou o e-mail que ele recebeu, que o YouTube dizia que eles decidiram desmonetizar o canal porque o Greg tinha violado as regras da plataforma e eles estavam preocupados com as acusações de abuso de menores que ele estava recebendo fora da plataforma. Apesar de muita gente ter ficado feliz que o Greg finalmente estava sendo penalizado de algum jeito, ninguém entendeu por que tinha demorado tanto tempo e por que eles não tinham expulsado ele do YouTube. Ou seja, o YouTube estava preocupado, mas nem tanto, né? Porque ele simplesmente desmonetizou, mas o cara podia continuar lá com a fama que ele tinha, com o acesso que ele tinha,
0: com a audiência que ele tinha, falando o que ele quisesse. Por causa de toda a atenção que esse documentário que a gente está falando recebeu, o Greg começou a dar várias entrevistas dizendo que as pessoas só estavam sensacionalizando a vida dele para ganhar dinheiro. Até que, oito semanas depois de ter perdido a monetização do YouTube, o Greg voltou a fazer vídeos. Ele até fez alguns vídeos tentando desmentir as entrevistas do documentário das vítimas falando sobre ele. Mas como ele não é mais pago pelo YouTube, ele passou a usar o
1: OnlyFans, que é uma plataforma que as pessoas pagam por conteúdos exclusivos, e lá ele pede doações dos inscritos. Ele continua postando vídeos por lá,
0: também no YouTube e nas suas redes sociais. Até o dia que a gente está gravando esse episódio, nem o Greg e nem Kai receberam nenhuma acusação oficial da polícia.